0: La grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données à vous, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église d'ailleurs, et quel que soit votre parcours de vie. C'est ce que le Christ a manifesté, Dieu vous bénit, car vous avez du prix à ses yeux. Bienvenue à chacune et à chacun, merci d'être là. C'est un témoignage de, de foi, d'intérêt qui nous porte. Avec les autres églises chrétiennes, nous entrons en ce dimanche dans la période de l'Avent. Alors c'est vrai que ce n'est pas très protestant réformé dans un sens, mais c'est une façon de s'ouvrir chaque fois plus profondément au salut de Dieu sur ce monde et sur nous-mêmes. Alors je vous propose de le faire en commençant par chanter un psaume, le psaume 42, comme un cerf altéré, Brame pourchassant le frais des eaux, les strophes 1, 3 et 4 pour nous ouvrir à cette recherche du salut qui vient de Dieu. Le prophète Esaïe s'écriait « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité recouvre les peuples ». L'Évangile annonce « Le soleil levant nous visite d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort ». Alors je vous propose de rendre grâce à Dieu en suivant du cœur cet hymne d'Ambroise de Milan au IVe siècle. « Éternel créateur du monde, toi qui gouvernes nuit et jour, fais succéder les temps au temps pour alléger la lassitude. Le veilleur du jour déjà sonne, chassant la nuit profonde, clarté nocturne aux voyageurs séparant la nuit de la nuit. Par lui éveillé, le porteur de lumière délivre le ciel des ténèbres. » Par lui, tout le cœur de ceux qui errent Abandonne les voies du mal Par lui, le marin reprend force Et la houle des flots s'apaise La pierre même de l'église a lavé sa faute à son chant. Levons-nous donc avec courage Le coq éveille ceux qui gisent Il invective les somnolents Le coq confond ceux qui sont infidèles au chant du coq, l'espoir renaît. La santé revient aux malades. L'arme du bandit se rengaine. La foi s'en retourne aux pécheurs. Jésus, regarde à qui chancelle et par ta vue soigne-nous. Sous ton regard, nos faux pas cessent. Nos pleurs corrigent notre faute. Reprends ton éclat dans nos âmes. dissipe le soleil du cœur. Pour toi, d'abord, que nos voix résonnent, vivons nos prières envers toi. Alors je vous propose maintenant de chanter le cantique de Luther, viens au sauveur des païens, c'est page 309 de notre psautier, le 3103. Je vous propose de chanter les strophes 1 et puis 4 et 5. ce premier dimanche de l'Avent, je vous propose de voir ce que nous pourrions tirer d'une célèbre et curieuse parabole de Jésus, enfin toutes ces paraboles sont assez curieuses, c'est fait pour, celle de dix jeunes filles qui attendent l'époux dans les ténèbres comme une invitation à veiller, nous dit Jésus, alors c'est dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 25. « Alors le royaume des cieux sera semblable à dix jeunes filles qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq étaient intelligentes. En effet, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas de réserve d'huile avec elles. Par contre, les intelligentes prirent d'elles-mêmes de l'huile dans des réservoirs avec leur lampe. Comme l'époux tardait à venir... Elles s'assoupirent toutes et s'endormirent Au milieu de la nuit, un cri survint « Voici l'époux, sortez à sa rencontre » Alors toutes les jeunes filles se réveillèrent Et elles préparèrent leurs lampes d'elles-mêmes Les folles dirent aux intelligentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent » Les intelligentes répondirent « Non, car il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous »« Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous-mêmes. même Pendant qu'elles allaient en acheter au loin, l'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les noces et la porte fut fermée. Les autres jeunes filles arrivèrent plus tard et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. »« Veillez donc, nous dit Jésus, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, à ton esprit qui nous ressuscite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. commence donc son sa parabole avec ces mots alors le royaume de dieu sera et ces mots sonnent comme une promesse disant ce qui arrivera de beau de merveilleux de vivant comme salut quand le christ sera venu alors ce genre d'annonce c'est un classique dans les grands prophètes de la bible sauf que si jésus est effectivement le christ ce que nous croyons eh bien, ce alors de la promesse de salut de Dieu, c'est maintenant. Plus précisément, ça commence au temps de Jésus, il y a 2000 ans, et puis c'est encore en train d'advenir. C'est ce que Jésus explique dans un dialogue avec la Samaritaine, dans un autre évangile. Il nous dit « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit ». Et en vérité, c'est aussi le sujet de cette parabole, même si c'est exprimé d'une autre façon. Alors, pour mieux comprendre ce dont il est question dans cette histoire, peut-être faut-il repréciser ce que l'on entend par royaume des cieux ou royaume des dieux de Dieu dans les évangiles. Ce n'est pas un lieu dans lequel on se tiendrait. Sinon, Jésus aurait parlé différemment. Il aurait dit quelque chose comme « Le royaume des cieux, c'est semblable à une salle de noces dans laquelle certaines personnes entreront, et peut-être d'autres non. » Mais ce n'est pas ce que dit Jésus, en fait. Il dit que le royaume est semblable à dix jeunes filles qui sont mobilisées par leur espérance. Et donc, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, dans les évangiles... C'est un processus vivant, tendu vers l'avenir, qui nous rend actifs. En Christ, Dieu attaque l'ultime étape de son projet de création. Il en est à la finition. Le gros œuvre est déjà passé. Et c'est ce dont parle Jésus ici, d'un processus en cours. Ce que Jésus nous en dit est à la fois réaliste et optimiste. Réaliste, car qui dit chantier en cours, ben, dit que le monde est encore en chantier et nous aussi. Cela prend en compte le fait que nous ne sommes pas parfaits et que le monde n'est pas parfait, que nous avons besoin de progresser. Je pense que ça n'aura échappé à personne. D'ailleurs, ces dix filles de la parabole de Jésus, elles sont loin d'être parfaites. Aucune des dix n'est parfaite. En même temps, Jésus est optimiste dans son annonce réaliste. Son alors, et puis le futur qu'il emploie dans le royaume des cieux sera, eh bien cela annonce une certitude et il n'y a aucune réserve sur la bonne marche, sur la fin de l'histoire. Comme nous, Jésus constate que le monde est dans un sacré chantier, si je puis dire. Mais il nous explique ici sa confiance que l'histoire se terminera bien, que le temps ne travaille pas contre nous, mais qu'il travaille pour nous, que le meilleur est déjà à l'œuvre avec puissance et que ce meilleur, c'est tout simplement le Créateur. L'histoire donc se terminera bien et l'histoire commence bien, nous dit Jésus, contrairement à ce qu'il pourrait sembler. Car si la leçon tirée parfois de cette parabole est une sorte de moralisme menaçant pour ceux qui sont pas sages, Jésus, lui, n'est aucunement menaçant dans cette histoire. En effet, Jésus dit le royaume des cieux est semblable à dix jeunes filles. Il n'est pas seulement semblable à cinq jeunes filles bien sages, mais à dix jeunes filles avec les intelligentes et avec les faux-folles qui ne pensent à rien, avec toutes qui s'endorment de lassitude en ayant assez d'attendre, avec celles qui n'ont rien prévu, avec les égoïstes qui aient et refusent d'aider les autres, avec celles qui ont besoin d'aide et qui osent le demander. Et donc c'est normal que le royaume de Dieu soit là pour les imparfaits que nous sommes, en effet sur un chantier de construction. Eh bien, les bâtisseurs, les ouvriers, ils s'activent là précisément où il y a encore du boulot à faire. Cela confirme encore une fois que les paroles de Jésus sont l'Évangile, l'heureuse annonce que le salut passe par nous tel que nous sommes, avec notre sagesse et avec nos manques. Alors, il y a une caractéristique néanmoins de chacune des dix jeunes filles, folles ou sages, c'est qu'elles ont pris leur lampe et sont sorties à la rencontre de l'époux. Leur qualité n'est donc pas une perfection morale, elle n'est pas une théologie parfaite, ce n'est pas une maîtrise d'elle-même non plus, c'est une envie de lumière dans la nuit. C'est un désir de bonne surprise. C'est la confiance qu'il y a une bonne surprise, comme l'enfant, qui se précipite au matin du 25 décembre au pied du sapin, sachant qu'il y aura quelque chose. La qualité de ces filles, du début de la parabole, c'est ce que Jésus va mettre en valeur dans sa conclusion. Veillez, veillez car vous ne savez pas. Et je crois que c'est une bonne piste. C'est là l'essentiel. C'est au moins attendre quelque chose. Alors pour l'instant, pour nous, ça va assez bien. Nous aussi, nous sommes sortis par ce petit matin frisquet pour aller au temple occulte au avant d'heure. Ou bien nous avons ouvert notre ordinateur pour regarder une prédication sur YouTube. Et c'est un début de soif. C'est le désir d'une ouverture qui pourra se faire comme une brèche dans notre nuit vers un meilleur avenir, vers un meilleur nous-mêmes que nous ne connaissons pas encore. C'est un début d'amour finalement pour Dieu qui pourrait nous apporter une bénédiction que nous n'imaginons même pas aujourd'hui. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas être arrivé à Dieu, c'est déjà de sortir en attendant quelque chose. C'est chercher par nous-mêmes avec ce que nous avons déjà de lumière personnelle notre petite lampe. Pour le reste, les dix filles sont toutes loin d'être parfaites. Toutes s'endorment. C'est dire la qualité de leur veille, leur capacité est bien limitée, évidemment. Et pourtant, ce sont ces filles-là que Jésus compte comme étant le royaume des cieux. Ces filles, les dix, sont une figure de nous-mêmes, avec notre soif de comprendre, avec notre soif d'aimer et d'être aimé, avec nos endormissements, avec Dieu qui vient à nous. Alors la suite de l'histoire, elle est assez choquante en première lecture, et c'est fait pour. Car finalement, cinq des dix filles vont buter contre une porte fermée et recevoir le gracieux refus très sec de l'époux. Alors, c'est impossible que le Christ rejette une seule personne. Ce serait vraiment contraire à tout l'Évangile. C'est impossible, comme il le dit ailleurs, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors, Jésus dit même qu'il sortirait et courrait. Partout dans le monde entier pour aller chercher la plus perdue des brebis perdues qui n'a même pas commencé à le chercher. Donc, ces filles qui se cognent le nez contre le mur, contre la porte, ce ne sont pas telle ou telle personne particulière que Jésus aurait décidé d'abandonner, mais les deux catégories de cinq filles représentent deux dimensions de notre être. Il y a donc. Une bonne dimension et une autre bonne dimension, puisqu'elle est déjà dans le royaume de Dieu, mais qui n'est pas la même que la première dimension. Les deux dimensions N, toutes portent un petit peu de lumière, elles ont une lampe, toutes écoutent l'évangile qui, quand elles sont endormies, les réveille, littéralement en grec, les ressuscite. Seulement, il y a une distinction à faire entre deux dimensions de notre être. Et en fait, c'est assez fréquent. La Bible nous a habitués à ce genre littéraire présentant deux personnages qui sont très proches dans la même histoire avec une distinction néanmoins entre les deux. Nous sommes ces cinq filles un peu sages et ces cinq filles un peu folles. Nous sommes à la fois le spirituel Abel et le rude Cain. Nous sommes... Le spirituel, Jacob, et nous sommes l'animal, Ésaü. Nous sommes comme Léa, au beau regard, et Rachel, belle à être regardée. Nous sommes à la fois le petit David et nous sommes ses frères qui étaient pourtant plus savants et plus puissants. Nous sommes à la fois, nous dit l'apôtre Paul, l'Adam terrestre et nous sommes aussi l'Adam porteur de l'esprit vivifiant. Et il ajoute, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et donc dans tous ces textes bibliques, à chaque fois, il y a une préférence dont bénéficie l'un des héros de l'histoire. Même si les autres sont bénis aussi, il y a un appel à hiérarchiser les différentes bonnes dimensions de notre être. Alors, notre personnalité, notre conscience animée du souffle de Dieu, cette dimension devant être choisie pour gouverner le reste de notre être, les autres dimensions de notre être, le reste étant béni aussi, mais non préféré au spirituel. Et sur cela aussi, il est bon de veiller sur nous-mêmes et sur notre monde aussi, voilà. de veiller avec soin, nous sommes ces dix jeunes filles et notre être entier est béni par Dieu, corps et esprit. Différentes dimensions de notre corps, différentes dimensions spirituelles. Chacune de ces dimensions sont porteuses d'une lampe, d'une lumière qui nous donne à percevoir quelque chose d'utile et de bon du monde et de nous-mêmes. Effectivement, il n'y a pas simplement les yeux de la foi, du cœur et de l'intelligence pour bien percevoir la vie. Il y a aussi les sens de notre corps qui sont aussi des bénédictions, les cinq sens. Seulement, nous dit le texte, les cinq filles folles eh n'ont pas de réserve d'huile et ça pose problème au milieu de la nuit. Elles n'ont que ce que contiennent leurs lampes, et cela finit par s'épuiser quand les ténèbres sont trop profondes ou qu'elles durent trop longtemps. C'est à l'image de notre corps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'use parfois un peu. Comme le dit Paul, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors les filles intelligentes, elles ont ainsi une réserve d'huile. L'huile, dans la Bible, c'est une image de la bénédiction de Dieu, bien entendu. Bénédiction qui, dans toute la culture méditerranéenne, nourrit, éclaire, soigne, rend plus beau. L'huile aussi, qui est un, un sacre, un envoi en mission... Pour faire comme nous le pourrons, comme nous le sentirons un peu quelque chose de bon en ce monde. Alors Jésus nous dit ici que nous pouvons faire provision d'huile, que nous pouvons faire provision de bénédiction. Notre dimension spirituelle, figurée par les cinq filles intelligentes, leur lampe et leur réserves d'huile, eh bien, elles peuvent mettre en réserve de la bénédiction. Effectivement, dans la nuit, c'est plus difficile à trouver de l'huile. Dans les périodes relativement plus lumineuses de notre existence, nous avons là des moments favorables pour faire réserve de bénédiction. On peut travailler notre foi, on peut nourrir notre intelligence, on peut soigner notre bon moral, muscler notre bienveillance sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes. On peut nous familiariser à la prière, à la contemplation, à la louange, à la connaissance de Dieu et puis aussi à la connaissance de nous-mêmes en vérité. C'est donc un temps favorable pour nous laisser élever par Dieu et travailler la main dans la main avec lui pour notre construction. Alors c'est ce que nous pouvons veiller à faire intelligemment, particulièrement quand il fait jour. Vient parfois la nuit où c'est plus difficile de tenir, surtout quand les difficultés durent et durent encore. Vient parfois donc la nuit où c'est plus difficile. Les filles folles, elles viennent alors à manquer d'huile dans la nuit. C'est triste et c'est dur. Et cela nous arrive à nous tous et cela demande de la solidarité entre nous pour nous tenir. C'est bien heureux quand, au moins, quand vient des difficultés pour notre existence, quand, au moins, la dimension spirituelle de notre être, elle tient bon, comme dans cette histoire de Jésus avec les cinq filles sages qui ont leur réserve d'huile. Les cinq filles spirituelles et intelligentes, elles restent fidèles au poste pour effectivement accueillir le meilleur qui vient, en fait. Alors qu'elles donnent alors de l'huile à celles qui sont en problème, qui manquent d'huile, aurait-on aurait envie de dire, parce que c'est bien ça aussi l'Évangile, c'est aimer son prochain. Ben, c'est pas qu'elles ne veulent pas, nous dit le texte de Jésus, c'est qu'elles ne peuvent pas. Il n'y en aurait pas assez pour elles et pour les autres. Alors quand tout va bien... Il y a assez d'huile pour toutes les dimensions de notre être. Mais s'il arrive un temps de ténèbres profondes, il peut arriver ben, que nous devions choisir entre les différentes dimensions de notre être. Il faut alors veiller à privilégier la lumière du spirituel dans notre être. Alors cela peut sembler paradoxal parce que c'est bien notre corps qui porte notre spirituel en ce monde. Mais pour ce qui est de la lumière et donc de la bénédiction, le spirituel doit être mis en premier. Et s'il si y a conflit, s'il faut choisir entre le spirituel et le corporel, il faut privilégier le spirituel. C'est très concret. Par exemple, quand les lumières de notre corps, qui sont en général des bénédictions, nous affirment que tous les corps désirables nous sont donnés pour que nous nous en emparions et que nous les consommions jusqu'à la nausée, eh bien, ce n'est pas bon ni pour nous, ni pour le monde autour de nous, évidemment. Alors, on ne peut pas en vouloir, à nos dimensions corporelles, de nous dire cela. Elles sont comme ça. Mais mieux vaut seulement que le spirituel et l'intelligence, alors, s'en mêlent. Autre exemple. En ces temps que nous jugeons comme troublés, l'urgence pourrait être de veiller sur les dimensions spirituelles de notre humanité. Et on pourrait considérer qu'il y a là, vraiment, une urgence plus prioritaire que bien d'autres urgences. Alors c'est, je crois, cet appel à choisir entre les deux catégories de filles qui figurent notre être complet quand le moment est venu de choisir C'est ce dont il est question ici. Il est question littéralement d'entrer dans les noces avec l'époux. Là encore, il ne s'agit pas d'entrer dans un lieu comme la salle de noces, la salle de le banquet, la salle de bal. Il s'agit bien d'entrer dans les noces, c'est-à-dire d'entrer dans des noces entre nos dimensions spirituelles et Dieu. Les noces, c'est une préférence accordée par rapport à d'autres. C'est une fidélité dans la durée, par amour et par choix. C'est une alliance très féconde entre le spirituel et Dieu pour gouverner l'ensemble de notre être. Que Dieu nous aide à bien veiller sur notre monde et sur nous. Amen.
1: Élevons nos cœurs vers le Seigneur. Notre joie est de te bénir, Père éternel. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu crées le monde, tu nous appelles à la vie. Béni sois-tu pour l'œuvre de ton souffle. Béni sois-tu pour ton Fils Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour nous. Béni sois-tu de nous rassembler en un corps et que nous y aies préparé une place. Béni sois-tu pour ton amour. Amen.
0: Et voilà le récit du dernier repas que Jésus prit avec ses disciples, selon ce que rapporte Matthieu, qui y était. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés.
1: Nous prions. Seigneur, nous avons préparé la table que tu viens toi-même présider. Veuille, par l'action de ton souffle, nous donner communion avec les paroles et la vie de ton fils Jésus le Christ. Et comme la nourriture fortifie notre corps, comme le vin réjouit notre esprit, que ce pain nous donne la force qui vient de toi et ce vin la joie que tu veux pour nous. Que ce repas nous introduise dans ce royaume qu'avec toi nous cherchons à construire et qu'ainsi pas une seule personne reste sans secours. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
0: que ton règne vienne. Pour les siècles et les siècles. Amen. Et je vous propose de chanter ensemble le cantique, page 330, Seigneur, que tous s'unissent pour chanter ton amour les trois strophes du cantique, donc 31-20, page 330. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et c'est en signe de cette promesse que quiconque le désire peut s'approcher de cette table, prendre le pain, le vin ou du jus de raisin, en signe de son désir de, de recevoir, d'assiner les deux vivres de tout ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas non plus obligatoire, bien sûr, car il y a de multiples façons de répondre « oui » À l'appel du Seigneur, en tout cas, c'est un geste qui est fort pour dire ce oui. Je vous propose de vous mettre en cercle autour de cette table. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la Nouvelle. bénisse ton Saint nom. C'est toi qui pardonne toutes nos fautes. C'est toi qui guéris toutes nos infirmités. C'est toi qui arraches notre vie à la tombe. C'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Alors oui, bénis l'Éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous pouvez retourner à vos places avec cette force que nous donne la bénédiction du Dieu libre. Un grand merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris de votre temps, de votre énergie, de votre force pour constituer cette assemblée que nous avons formée ce matin, c'est vraiment une force et une joie de vous avoir ici ce dimanche matin. Merci à notre organiste Diego Innocenzi qui est toujours très inspirant et c'est vrai que s'il n'y avait pas la musique notre culte serait trop cérébral sans doute et puis par ailleurs ça nous aide un peu aussi à chanter des cantiques. D'ailleurs ce chant d'assemblée en fait, hein, ce chant ensemble à l'unisson ça a été inventé par Saint-Ambroise au IVe siècle, je pense, peut-être par son, son ami Hilaire de Poitiers, mais c'est vraiment dès cette époque qu'il y a eu cette volonté de faire corps ensemble par le chant, par le souffle. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est, euh, qui est important. Donc merci aussi d'avoir chanté et merci à Diego de nous avoir aidés. Alors vous avez l'annonce dans les petites feuilles qui vous ont été distribuées, donc je ne vous les répète pas. Mais maintenant, c'est le moment de l'offrande qui est effectivement d'abord indispensable pour que l'Église puisse, en votre nom, en notre nom à tous, annoncer l'Évangile du Christ dans ce monde qui en a tant et tant besoin. Mais en plus, pour nous-mêmes, c'est un exercice spirituel qui, au cœur du culte rendu à Dieu, eh bien, dit un peu à notre dimension matérielle eh bien d'honorer notre dimension spirituelle de l'être. Et pendant ce temps-là, je vous propose de chanter le psaume 116, page, 100, page 132, en fait, 132, et pas 80, c'est une erreur dans, dans, le, dans la feuille, page 132, le psaume 116, « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix » les trois premières strophes de ce cantique 116, saute 116. recevons la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu sur notre existence tout entière, corps, âme, intelligence, esprit, acte, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous, sur vous, chaque jour, soit sur les personnes à qui vous pensez, soit sur les personnes que vous aimez ou que vous avez du mal à aimer. Oui, béni soit notre Dieu, il n'écarte pas notre prière, il ne détourne pas de nous son amour depuis le commencement, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.